0: Välkommen till Predikoverkstaden, en podcast från Församlingsfakulteten. Vi önskar er en god fortsättning på det nya året 2024 och vi välkomnar er till våra arrangemang under våren. Till er lyssnare av Predikoverkstaden vill vi gärna slå ett slag för fördjupningshelgen om just predikan den 12-13 januari med olika aspekter av predikans uppgift och genomförande. Anmäl dig snarast gå in på vår hemsida www.ffg.se för mer information. Måndagen den 15 januari startar vi upp eh, några homiletiska seminarier som leds av Timolato med reflektioner om predikouppgiften och kommande helgdagars eh, predikande. Olika aspekter. Det blir några gånger under våren. Också det hänvisar vi till Hemsidan ffg.se Men nu Daniel Johanssons genomgång av kommande söndags evangelietext.
1: Första årgångens evangelium för andra söndagen efter trettonde dagen kommer från Johannes kapitel 2, vers 1 till och med 11. Det handlar om bröllopet i Kana. Vår text inleds med en tidsangivelse, te hemera te trite, det står i dativ. Och tidpunkt uttrycks på grekiska med dativ. På tredje dagen står det. Omvänd ordföljd är vanligare i grekiska men Johannes följer septuaginta genom att placera adjektivet efter substantivet. Det är nämligen så vanligen på hebreiska. I vers 2 följs verbet ekläfe som står i singularis av två subjekt. Hojesus, kai hoj mafetaj auto. Det borde därför stå i pluralis. Men när man vill betona det första subjektet på grekiska låter man verbet stå i singularis. Jesus blev inbjuden och lärjungarna hängde på. Vers 3 inleds med en genitivus absolutus, hystere Santos oino, sedan vinet tagit slut. Genitivus absolutus är ovanligt hos Johannes. Sen följer den första av flera verb som står i presens fast händelserna som återberättas redan har skett. Det är alltså frågan om så kallad historisk presens. Här står det Lägej he met- meter to Jesu. Jesu mor säger. Fast du översätter med Jesu mor sa det. Historisk presens förekommer sen i vers 4, 5, 7, 8 och 10. Vi går till vers 4 och där stöter vi på ett grekiskt idiom: ti emoi kai soi. Det här förekommer på flera ställen i Nya testamentet, i till exempel Matteus 8:29 och Markus 1:24 och flera andra. Jag har listat de ställena i pdfen till den här podden. Om man skulle översätta det ordagrant så blir det vad åt mig och åt dig. Det här korresponderar till det hebreiska idiomet mali-valach eller velachem som vi stöter på till exempel i domarboken 11.12 och andra samensboken 16.10. Både det hebreiska idiomet och användningen i Nya testamentet antyder en konflikt eller åtminstone olika intressen. och Det senare tog det vara innebörden här. Jesus adresserar sin mor med kvinna. Jesus tilltalar den samaritiska kvinnan i 421 och Maria Magdalena i 2015 på samma sätt. Det är inget konstigt egentligen men det är ju ögonfallande att en son tilltalar sin mor på det sättet kvinna. Det verkar som det saknas motsvarighet i både hebreiskan och i grekisk litteratur. För övrigt så tilltalar Jesus Maria på samma sätt i 1926 när hon står vid korset. I vers 5 så ska vi notera att hela satsen hoti anlägge humin fungerar som objekt till verbet pojesatte. Vad han än säger till er gör det. Jesu mor uppmanar här tjänarna till fullständig lydnad. I vers 6 så är esan, det är kej, lith, hydriaj, ton, katarismon, ton, judaion keimenai. menai En perifrastisk konstruktion med verbet vara, esan, alldeles i inledning och participet kej, eh, menai alldeles i slutet. Det betyder alltså varliggande vilket är detsamma som låg. På svenska uttrycker vi detta med att kärlen stod men på grekiska att de låg. Vidare i vers 6 har vi ana metretas. Ana betyder när det följs av ett tal varje, vart och ett. En metretes är ett volymmått. På omkring 40 liter. Så ordagrant står här att var och en av stenkrukorna rymde 2 eller 3 med tre tass, Det vill säga mellan 80 och 120 liter. Både Bibeln 2000 och Folkbibeln översätter lite genomsnittligt här när man skriver omkring 100 liter. Totalt handlar det alltså om mellan 480 och 720 liter. Enligt en text från Qumran krävdes att vattnet som användes för rituella reningar skulle räcka till för att täcka en person. Och enligt rabinska traditioner krävdes just 480 liter för det. Den som kom från marknadsplatsen skulle sänka ner sina händer i minst 480 liter vatten innan de åt. Användningen av verbet Ant Leo i vers 8. Vars grundbetydelse är att hämta vatten från en källa. Här kan man ju jämföra med hur det används i kapitel 4, vers 7 och vers 15. Men att det används här, det har föranlett en del att dra slutsatsen att det vatten Jesus förvandlar till vin inte är det som hälls upp i krukorna utan ett som hämtas direkt från källan. Då kan man... I sig frågar sig vad, vad är poängen med att fylla krukorna med vatten först. Det finns också belägg från samtiden eh, att man använder det här verbet för att hämta vin från vinfat. Det är Dio som använder verbet på det sättet. Att evangelisten väljer det här verbet, det kan bero på att han här vill knyta an till det levande vattnet som ska hämtas från källan i kapitel 4. Och kanske också till Jesaja kapitel 12, vers 3, där samma verb i Septuaginta används när det talas om att ösa vatten från frälsningens källor. Substantivet architriklinos, det betyder ledaren för trikliniumet. Ett triklinium var från början en soffa runt tre sidor av ett bord. Det var avsett för tre personer som åt tillsammans. Så småningom så användes den här beteckningen om en matsal. Archi Triklinos är då antingen den som är huvudansvarig för serveringen, den främste tjänaren i hushållet, eller den som är huvudansvarig för festen, Toastmastern, en av gästerna, en nära vän till brudgummen. I vers 9 så ska vi notera att Johannes inte berättar när vattnet blir vin. Han bara konstaterar med ett perfekt particip av verbet ginomai bli. Och det sätter han som attribut till vin. To hydor oinon gegene Vattnet som blivit vin. Vin står här för övrigt i opposition till vatten. Verbet phonei "ro". På. Det antyder att brudgummen faktiskt fanns i ett annat rum vid det här tillfället och att den som var toastmaster eller huvudtjänare behövde ropa till sig brudgummen. Till sist ska vi lägga märke till det som står i vers 11. Tauten Notera här att Johannes väljer ordet arché, begynnelse. Ska vi översätta det här ordagrant så står det Jesus gjorde detta som begynnelsen av tecknen. Johannes hade mycket väl kunnat skriva protos först. Alltså att han gjorde det som sitt första tecken och som man brukar översätta till svenska. Han har precis använt det här ordet i föregående vers. Sen i 4.54 så talas om ett devtron semejon, ett andra tecken. Men att Johannes använde arche här, det antyder att tecknet i Kana är urtecknet för alla tecknen som pekar på ordets härlighet och vars avsikt är att väcka tro. Man kan jämföra med det som står i 2030 30-31. Bröllopet i Kana hänger på grammatiska grunder samman med kapitel 1 och kallelsen av lärjungarna i vers 29-51. inleds nämligen med Kai och. Det är en direkt fortsättning på det föregående. Först efter vår text kommer ett helt nytt avsnitt som inleds med metatoto efter detta. Den kronologiska uppgiften på den tredje dagen skulle eventuellt kunna avse en tista. Men det är troligare att det är en fortsättning på den sekvens som börjar i 1.29 nästa dag. Och som sedan fortsätter i vers 35 och 43. Nästa dag, nästa dag, nästa dag och så på tredje dagen. Det skulle när man räknar efter innebära att bröllopet i kanan infaller på sjätte dagen. Dagen då Gud skapade människan, instiftade äktenskapet och fullbordade skapelsen. Vår berättelse om bröllopet i kanan kan struktureras på följande sätt. Vers 1-2 till utgör bakgrundsinformation, 3-5 tar upp problemet som behöver lösas, 6-10 tecknet som sker och reaktionen från världen. Och så vers 11 evangelisten förklarar händelsens betydelse. På ett plan är berättelsen om bröllopet i Kana väldigt enkel. Jesus gjorde ett under för en släkting eller vän till familjen när brudgummen höll på att få stå där med skam- Efter att ha ordnat med för lite vin till sitt bröllop. Jesu mor Maria noterade vad som var på färde och meddelade sin son. Som hon sedan Josefs död säkert har kunnat anförtro alla slags vardagsproblem. Det framgår inte att hon väntar sig något mirakel. Hon litar bara på att Jesus kan klara av praktiska frågor. Bortsett från Tjänarna och som vi får anta lärjungarna vet ingen att något märkligt har skett. Jesus löser i allt tysthet utan några som helst extravaganser ett praktiskt problem vid en bröllopsfest. Det påminner för övrigt om beskrivningen av Herrens tjänare i Jesaja 42. Jesus fixar vinet och dessutom ett bättre vin än det som införskaffats av brudgummen i förväg. En del har förstås här i sett ett moraliskt problem att Jesus ordnar fram mellan 500 och 700 liter vin till gäster som redan är druckna. Nu säger Johannes varken hur, eller när, eller hur mycket av vattnet som blev till vin. Kanske det bara var så att så mycket blev till vin som östes upp. Och blev allt vin, ja då fick nog den nybildade familjen ett rejält tillskott till sin vinkällare. Men härmed är det inte allt sagt. Som så mycket annat i Johannes evangeliet måste detta också vara en berättelse på flera plan. Åtminstone två saker talar för det. Lärjungarna såg i detta tecken Jesu härlighet och de kom till tro. Och så betecknar Johannes det här tecknet som begynnelsen av tecknen. Inte bara det första utan begynnelsen ur tecknet. Problemet som utläggaren här står för är att vi till skillnad från de flesta av de följande sex tecknen i evangeliet inte har Jesu utläggning av tecknet. Det står där isolerat utan förklaring och det har naturligtvis lett till en uppsjö av olika tolkningar, en del mer spekulativa än andra. Så frågan är hur man bör gå tillväga när man läser om bröllopet i Kana. Ja man bör ju i första hand läsa det i ljuset av skriften av gamla testamentet så gör ju Jesus själv när han förklarar brödundret för att ta ett exempel. Och så bör man ju naturligtvis läsa det i ljuset av Johannes evangeliet som helhet. Precis som är fallet vid övriga tecken så hjälper Jesus människor i nöd i detta fall utan att de vet om det. Han delar också jordelivets glädjämnen genom att delta i en bröllopsfest. Härav så har man ju traditionellt dragit slutsatsen att Jesus också vill signa äktenskapet och bröllopsfesten. Så utlägger till exempel Augustinus texten. Men frågan är om det finns en djupare mening i att det skedde på tredje dagen. Abraham kom till Moriaberg med Isak på tredje dagen. Det kan vi läsa om i första mosebok 22. Lagen gavs på Sina i på tredje dagen, andra Mosebok 19. Och samtidigt är den tredje dagen den sjätte i Johannes Evangeliet, vilket skulle kunna tolkas som Skapelsens dag. Är det då en tillfällighet att det första tecknet sker i samband med ett bröllop? Jag tror inte. Bröllopen, bröllopet var ju symbolen för relationen mellan Gud och Israel. Det framgår av flera ställen i Gamla testamentet. Bröllopsfesten tycks också ha blivit en symbol för Messias dagar. Åtminstone är det en symbol som används flitigt i Nya testamentet för Messias dagar. Matteus 22 till exempel eller uppenbarelseboken 19. I en djupare mening kan därför kanatecknet betyda att tiden för Messias bröllop har börjat. Precis som referensen till att Filippus sitter under fikonträd i kapitel 1 troligen är en referens till den messianska tiden. Vidare så kan vi fråga oss vad är innebörden i vinundret? Vinet är en symbol för glädje och Guds välsignelse i Gamla testamentet, Saltaren 104, vers 14 och 15 eller 5 Mosebok 713. Vinet associeras dessutom med Messias i första mosebok 49, 11-12 och återupprättandet av Davids fallna Hidda i Amos 9, 13-14. Finns det vidare någon djupare innebörd i att för reningarna används för att göra det nya vinet? Kapitel 1 inleds ju med Johannes döparens dop. I kapitel 3 kommer Jesus att tala om att bli född av vatten och ande. I 3.25 läser vi om en diskussion mellan Johannes lärjunga och andra judar om reningarna. I kapitel 4 talar Jesus om det levande vattnet med den samaritiska kvinnan och så vidare. Det är fullt möjligt att vattnet i krukorna symboliserade det gamla förbundet och även Johannes dop i vatten. I första Johannesbrevet 1.7. Så klargör Johannes att det är Jesu blod som renar från all synd. Vinet kan därför också på ett djupare plan symbolisera Jesu blod som ersätter johannes och som genom andens gåva ger evigt liv. Vad är den djupare meningen med att Jesus säger att hans stund ännu inte kommit? Och på den frågan så kan inte läsaren ännu veta svaret men i takt med att man läser vidare så stöter man på uttrycket i till exempel 7.30 i där Jesus på nytt säger att hans stund ännu inte kommit. Och sedan i 12.23 och 13.1 att stunden nu är inne. Och när man följer utvecklingen av det temat i evangeliet då förstår man att det hänger samman med Jesu död och upphöjelse. Man skulle kunna tänka sig följande scenario när Maria begär av Jesus att han ska ordna vin får det honom att tänka på sin död och då svarar han min stund är ännu inte inne och det som sedan utspelar sig ja det pekar både bakåt mot löften om den messianska tiden och framåt mot Jesu upphöjelse på korset. Lärjungarna såg hans härlighet, kommenterar Johannes, vilket är en anspelning på det han redan har sagt i kapitel 1, vers 14. Men också ska vi notera en, en, ett sak som pekar framåt mot det sista av tecknen Jesus gör, Lazarus uppväckelse. Det associeras också med att man ser Jesu härlighet i 11:40. Man kan konstatera att det här temat, härlighetstemat blir en inklusio som knyter an det första tecknet till det sista. Frågan är om lärjungarna då förstod tecknet. Johannes kommenterar ju inte här men på flera andra ställen att lärjungarna inte förstår saker och ting för en uppståndelse. Det tog det varit vinundret som fick dem att komma till tro. De såg det messianska tecknet. Men tecknets djupare mening det förstod de ännu inte. Själva beteck- beteckningen tecken här har för övrigt sin bakgrund i uttåget från Egypten. Utåget och givandet av lagen vid Sinai är enligt andra Moseboken 3.12 tecken på att Gud har sänt Mose. Och Sen står det vidare i de följande kapitlerna här att tecken görs inför folket och farao. Man kan läsa om det i andra mosebok 4, 7, 10 och 11. Tecknen i Johannes evangeliet har samma karaktär som de vid Exodus. Det är bara det att de är mer fullkomliga, mer perfekta. De manifesterar den gudomliga härligheten. Men det sker i det stilla, bakom scenen så att säga, som för de flesta inte noteras och som bara direkt påverkar några få. Det är ljuset av detta kyrkan åtminstone sedan 400-talet knutit samman Jesu födelse, stjärntidarnas ankomst, Jesu dop och kanatecknet. Så som allt jämt sker i vårt kyrkoår. Mm.